0: Lucas 5, versículos del 1 al 11, lectura litúrgica. Las Escrituras nos mandan no solamente obedecer a nuestro Dios, sino a confiar plenamente en Él. Para ser más exacto, tener confianza extrema en nuestro Dios. Pero muchas veces, regularmente, las dudas nos arropan. Primero, muy común entre los creyentes no confiar en la decisión de Dios. Pensamos, queremos algo, pensamos y pedimos algo, Y tenemos cierta duda si el Señor va a contestar como nosotros queremos y no queremos, en cierta manera, oír esa contestación. Cuando hablamos que Dios es bueno, muchas veces la definición de bondad está enmarcada en lo que nosotros creemos que es bondad. Pero muchas veces la bondad de Dios se manifiesta como el escarpelo en la mano de un cirujano que abre y estirpa. Por lo tanto, una de las razones de nuestros temores de depositar nuestra confianza en Dios es que no queremos que conteste diferente a lo que deseamos. Número dos, muchas veces confiamos en el Señor con el asterisco de que yo sé hacer lo que estoy pidiendo. Por lo tanto, yo pido al Señor que esté conmigo, pero yo sé lo que voy a hacer. Y por lo tanto, impedimos a Dios en un sentido que nos guíe. Porque, Señor, yo sé que tú estás a mi lado y todo lo que yo haga, porque yo sé hacerlo, tú lo vas a respaldar. Te confía mucho en usted, pero no va a permitir o no va a querer que el Señor desvíe su camino de lo que usted ya conoce y domina según su apreciación. Tercero, hermano, no confiamos en el Señor al extremo, como vamos a ver en esta perícopa, sencillamente porque no creemos. Así de simple. Estamos en este gran barco y no estamos. Hay un capitán que dirige este barco y no creemos que nos lleve a puerto seguro. Oramos, hermano. Señor bueno, que bueno tú eres y nosotros tan malos. Ayúdanos en esta mañana para exponer tu palabra. Perdónanos porque te hemos sido infiel, pero tú permaneces fiel. Escóndenos bajo la sombra de la cruz. Que tu palabra por el Espíritu de Dios sea llevada al corazón de tu pueblo. Ayúdanos, Señor. Y guíanos según tu voluntad. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. El versículo 1 dice, Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba para él para oír la palabra de Dios. El lago de Genezaret es el mar de Galilea. Lucas le llama Genezaret y le llama Lago. Un detallito. Y la gente se agolpaba para oír al Maestro. Cuando alguien lleva contenido, cuando alguien lleva la verdad, cuando alguien lleva la virilidad de la Palabra de Dios, la gente va a querer escuchar. La gente que quiere tener guía, la gente que quiere tener orientación, la gente que quiere tener el norte, va a escuchar a Jesús. Hay gente que lo que quiere es diversión, lo que quiere algarabía, gritería, desorden, y posiblemente alguna manipulación emocional. Esos, en el momento de la euforia, se sienten llenos, pero están vacíos. Y cuando salen de la euforia, se dan cuenta que están vacíos. Y entonces, cuando vienen los embates de la vida, la realidad de la vida, que nunca será borrada, ahí se dan cuenta que la algarabía, el grito y el salto, no le resolvió nada. Por eso mucha de esta gente buscaba a Jesús, se agolpaba para oír al Maestro. que no, Como nos dice muy bien Lucas, el doctor Lucas, para oír la Palabra de Dios. Porque es importante que usted sepa que el centro, desde que Jesús aparece, de toda predicación tiene que ser la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios es la espada de dos filos. Es aquella que penetra hasta lo más profundo del corazón. Es la que cambia las vidas. Es la que redargulle. Pero había un problema. Estaban apretando al Maestro. Estaban atropellándolo. No por querer atropellarlo, Es que, como en toda sociedad, el que quiere tener primera fila para alimentarse, va a tratar de llegar a la primera fila y va a empujar. Y no quiere perderse nada. Oiga, y Jesús, que era un hombre práctico, un detalle que debemos aprender siempre del Maestro, Jesús era un hombre práctico, Dice el versículo 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Entonces Jesús, en una forma práctica, inteligente, como debe ser todo creyente, se sienta a enseñar, alejado de la multitud, para que pueda respirar el Maestro y para que aquellos que están allí puedan escuchar correctamente la Palabra de Dios. Se sienta a enseñar porque era la forma de enseñar en esos tiempos. Regularmente en la sinagoga se enseñaba sentado. Y allí empieza a predicar, a enseñar la Palabra a la multitud. Trae el pan de vida, trae el gozo que el mundo no puede dar, trae la certeza de Dios, trae la voluntad de Dios expresada, y termina su sermón. El versículo 4 y 5 dice: Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: Boga, mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y aquí está el centro de la confianza extrema en Dios. ¿Sabe algo? Porque Jesús no era pescador. Si tuvo algún oficio, fue carpintero. Jesús no sabía lo que es la vida curtida de un pescador. Jesús no conocía posiblemente las dificultades de un pescador. Y aquellos pensaban, lo más seguro decían, por eso Pedro le dice, en tu palabra, porque Pedro decía, pues, Señor, como diciendo, caramba, yo sé que tú nos amas, pero este es nuestro trabajo. Esto es lo que nosotros conocemos. Lo que pasa es que Pedro todavía no había entendido que allí estaba el creador de los peces, el creador de los oficios, el creador de la vida de Pedro, el creador de la vida de los hijos de Zebedeo. Eso no lo entendía Pedro todavía. Y entonces, por respeto al maestro, en confianza extrema al maestro, sabiendo que estuvo toda la noche tratando de pescar y pensaba, caramba, de día tirar la red. Los peces no son ciegos. Sabe, hermano, esa es la confianza extrema que tenemos que tener en Dios, que sabe más que tú y que yo, que controla todas las cosas. Esa confianza que hace que nuestro orgullo, nuestra soberbia, sea entregada a Dios y puesta a sus pies. Y aún en el momento más de mayor interrogación y de mayor duda, donde posiblemente, escuche bien, los términos de vida no van a cuadrar como tú crees que deben cuadrar, Dios te invita a confiar. Allí estaban esos hombres, como dije anteriormente, curtidos por el sol, por la sal, por la vida de pescadores, día a día buscando el alimento para sus familias y sustento para sus familias. Allí están esos hombres oyendo a un carpintero que le dice, tira las redes. ¿Sabe, hermanos, cuando el mundo, enemigo de Dios, que nos rodea, que odia a Dios, que odia a Cristo, que engalana sus palabras y las esconde contra el Maestro? Porque cuando usted dice, cuando usted oye a gente decir que cree, que está hablando con respeto del Maestro, dice, no, Jesús era un gran maestro, ofenden a Jesús, pisotean su nombre, porque usted no está hablando de solamente un gran maestro, allí está Dios. Cuando oímos esa hipocresía de los labios que nos rodean, o aquellos que odian profundamente el cristianismo y odian a la iglesia, y odian la palabra de Dios proclamada por la iglesia, ahí es que nosotros tenemos que entender que nuestra confianza tiene que ser extrema por Jesús. Porque aunque la circunstancia nos dice que la cosa va mal, Dios tiene el control. ¿Sabes? Y estos hombres, yo, yo, sinceramente, Simón, Pedro, es el que toma la Palabra. Tenía unos socios. Parece que él era, aparte de su personalidad, todos conocemos cómo era Pedro, ¿verdad? Pero si lo ponemos en los términos económicos de hoy, posiblemente era el accionista mayoritario del negocio de las barcas y de la pesca, y por lo tanto decide, bueno, señor, en tu nombre voy a echarlo. Y posiblemente los otros socios, que después son llamados por Jesús, pensaron por dentro, el maestro sabe mucho, pero esto no es lo de él. ¿Sabe, hermano? En nuestras dudas que mencioné en la introducción, y en nuestras interrogantes, está detrás siempre algo, el tercer punto, no confiamos en Dios. Y creemos que sabemos más que Dios. Y el Señor nos invita, cuando dice Pedro, en tu nombre echaré las redes, y echar hacia el lado todo ese conocimiento que usted cree que domina todo, todo ese orgullo, toda esa soberbia, y confiar plenamente en Dios. El versículo 6 y 7 es interesante, porque el milagro ocurre inmediatamente. Yo estaba leyendo un comentarista. Interesante porque él decía: Jesús sabía dónde estaba el cardumen de peces, pero así como Dios, y esto lo añadió yo, no lo dijo el comentarista, dirigió al gran pez para que se tragara Jonás, así Jesús podía dirigir el cardumen hacia la red. Porque, como dije anteriormente, a diferencia de lo que creen los impíos allá afuera, enemigos de la ley de Dios, enemigos de la palabra de Dios, que ven a Jesús como un simple maestro, un triste simple maestro, estamos frente a Dios encarnado. El versículo 6 y 7 dice, y habiéndolo hecho encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y es importante la abundancia de los peces aquí. Porque no tiraron las redes como los milagreros que oímos ahora con sus falsos milagros y sacaron 15 peces y, y dijeron, ah, mira, me obedecí. Eh, pero 15 peces, está bien, pero mira. No habíamos pescado nada. No, hermanito. Esas no son las obras que Dios hace. yo? Porque cuando Dios sana, sana completo. Y cuando Dios hace, hace completo. Y cuando Dios cambia la vida de alguien, la cambia por completo. Y cuando nosotros confiamos plenamente en Dios, y confiamos en su contestación, y como Él quiere contestar, descansamos en Él, plenamente. Y para que no hubiera duda, en la mente de esos hombres, en esos pescadores duros, para que no pensaran, bueno, ¿quién se pesa? Eso fue, como decían los muchachos por acá de Chiripa, para que no hubiera duda en la mente de ellos, como no puede haber duda en nuestras mentes, las redes se rompían y las barcas se hundían. El original da a entender que cuando la red se está rompiendo, no es que se rompa, porque imagínense, es que empiezan a oír que los hilitos empiezan cling, cling, cling. Es como cuando usted se pone una camisa después que engordó. Se la pone y dice, mira, como quiera me sirve. Y hace así, ¡clin! ¡Clin! ¡No me sirve! Y, y ahí se da cuenta que se encogió en la lavadora. ¡Oiga, hermano! ¡Oiga, ya se enseña! ¡Qué cosa tremenda! No, no, no gritan, dice que ya se enseña. Posiblemente ellos tenían una forma, recuerda que algunas veces pescaban a distancias diferentes y la, y la voz no llegaba. Y aparentemente tenían unas formas de señas para pedirse ayuda. Ya se enseña, corre, corre, que esto está. Y aquellos vienen, y la abundancia, porque allí está el que controla la vida y la muerte, y el reino animal, y las bendiciones. Entonces es interesante la reacción de Pedro. Porque la reacción de Pedro, escuche bien, no es aquella de aquel que confió plenamente y yo sabía que iba a ocurrir. Porque si alguien confía plenamente y sabe que va a ocurrir y te dice, mira, pasó esto, es que yo lo sabe, es que el Señor no me va a fallar. Como yo digo por ahí, gente, ¿verdad? El Señor no me va a fallar. Porque salió como yo quería. <risas> Venga, cuidadito de eso. Porque el Señor nunca falla, el que falla es usted, que crea sus reinos y sus mundos acá arriba. Cuando Pedro ve el milagro, lo que llamamos la pesca milagrosa, en el argot. El versículo 8 dice, y el 9, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús Diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Los socios de Pedro, los que habían contratado, todos estaban llenos de pavor. Pero allí estaba Pedro, reconociendo a Jesús, más allá de maestro, sino como Señor y Dios, que aquel que controla todas las cosas. Es interesante porque el original, en el versículo 8, dice que cayó ante las rodillas de Jesús. No dice de rodillas. Pero los traductores consideran que mejor cayó de rodillas. Pero Jesús estaba sentado. Es lógico que cayera ante las rodillas de Jesús. Estaba humillado delante de él. Estaba entregado completamente. Allí estaba el que prometía y cumplía, el que premia aquel que tiene confianza extrema en Dios. Aléjate de mí, que soy pecador. Aléjate porque no merezco estar en tu presencia. Aléjate, Señor. Pero Jesús no se iba a alejar. Lo mismo ocurre en nuestras vidas, hermano. En esas situaciones donde la ansiedad rodea nuestra existencia. Y sin decirlo al Señor, creemos que está lejos. Está ahí. Está ahí, hermano. Está a nuestro lado. Está enseñándonos con el dolor con la angustia. Es la hora que entendamos que está ahí. Es la hora de la confianza extrema. Es la hora de caer de rodillas. El versículo 10 y 11 dice, Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro, Jesús dijo a Simón, No temas, desde ahora serás pescador de hombres. No tengas miedo, no te sorprendas con misterio. Viene ahora una tarea mayor, porque tú pescas para matar, tú pescas para alimentar a tu familia. En mi familia existieron pescadores, Buenos pescadores, ¿oyeron? Y había uno en particular que tenía la costumbre con su compañero de pescar en la boca del morro por la noche. Es de día, ni la quiero ver. Por la noche pescar. Hombres curtidos, oye hermano? Hombres increíbles. Y una ocasión, creo que yo se lo dije a ustedes, se lo voy a volver a repetir porque viene aquí. Mi papá se fue con ellos. Mi papá, que era artista gráfico, que cuando veía un pescado era porque mami se lo había hecho. Pero se fue con ellos. Una noche, a la boca del morro. Y en una la red se enreda y el compañero de mi tío en ese lugar que es Boca el Lobo no sé si había luna se tira debajo de la yola a desenredar la red entonces mi papá está en la yola con mi tío y pasa el tiempo y no lo ve y le dice a mi tío, mira, ese hombre no se habrá Me dice, muchachos, es un tiburón. Le dice mi tío. Y al tiempo sale y la reta estaba lista para pescar. Mi papá no volvió a la boca del lado. Jamás volvió. No quería saber de eso. Ahora, aquellos que recogían para matar para alimentar. Ahora iban a predicar para recoger muertos, para darle vida, para que conocieran al dador de vida. Era la hora de ser hombres predicadores, que llevaran el Evangelio que cambia la vida del hombre, la mujer, el niño y le da la paz y el sosiego que el mundo no le puede dar. Vengan, no teman, desde ahora serán pescadores de hombres. Y en ese llamado irresistible de Dios, en ese llamado que nadie puede rechazar, En una confianza extrema, escucha hermano, en una confianza extrema en Dios, que los iba a llevar hasta la muerte. Lucas nos dice, y cuando trajeron a tierra las barcas, lo dejaron todo y le siguieron. Es la hora de seguir a Jesús, es la hora de la confianza extrema. Es la hora de dejar el orgullo, la soberbia, que dominamos todo. Y en la confianza extrema decirle, Señor, en tu nombre, en tu nombre, no sé cómo va a ser, pero en tu nombre, aquí yo tiro las redes. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Señor deposites esta palabra en el corazón de los tuyos. Por Cristo Jesús. Amén y Amén. Estamos en silencio, hermano, en comunión.